0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por Americano Media. Vamos a conocer los títulos del día de hoy, día miércoles. Vamos a comenzar hablando de algo que está ocurriendo en los Estados Unidos y tiene que ver con, en las últimas 48 horas prácticamente, 48, 72 horas, en dos o tres días, se produjeron 20 víctimas fatales en unos cuatro tiroteos. En realidad, en lo que va del mes de enero ya hubo casi 40 pero estas 20 víctimas fatales fueron en el Año Nuevo Chino, en el barrio de Monterrey Park, una comunidad de 61.000 personas, las dos terceras partes son de origen asiático, hubo 11 muertos, el agresor tenía 72 años, era miembro de esa comunidad. Después pasó otra tragedia, ocurrió en Half Moon Bay también en California con siete muertos. Hubo un tercer caso en Washington en las últimas horas con tres muertos y uno más en Oakland en California. Fíjense que de los cuatro tiroteos fatales de las últimas 48-72 horas, tres son en California. California sacó el año pasado una ley, el gobernador Newsom justamente fue una reacción espasmódica después de lo de Ubalde y después de lo de Búfalo, de lo de Texas y lo del Estado de Nueva York, sacó una ley que por supuesto no, no está funcionando, vamos a analizarlo en algún minuto nada más. Vamos a hablar también de la CELAC que terminó en el día de ayer con una declaración de 100 puntos, bueno, realmente... No pasó absolutamente nada, se había hablado con mucha expectativa de una moneda nueva, de que iba a haber toda una serie de integración. Bueno, en realidad fue una cumbre para sacarse fotos y hubo algunas frases desafortunadas. El dictador Nicolás Maduro de Venezuela, que no pudo ir, nos animó a ir, había dicho, hay que reunirnos con nuestros hermanos mayores, que son China y Rusia, es decir, nada más y nada menos que con Xi Jinping y con Vladimir Putin. Y ayer el ministro de Economía argentino Sergio Massa dijo, Brasil y Argentina son hermanos mayores y Uruguay es un hermano menor, entonces entre los hermanos mayores de China, Rusia, y el hermano menor de Uruguay, con los hermanos intermedios de Brasil y de Argentina, terminó siendo una suerte de Locos Adams, una familia muy loca, que terminó sacándose fotos, en eso culminó la, la cumbre. Vamos a hablar de Dani Alves, el jugador más exitoso de la historia, es un futbolista que tiene 42 títulos, tiene más que Messi, que tiene 39, tiene más que... Iniesta, que fue campeón del mundo con España, que tiene 37, pero está acusado de violación, está detenido y las pruebas son contundentes en su contra. Es un jugador más, hubo tantos, ¿no? Acusados de abusos sexuales y de violaciones, pero en este caso las pruebas son tremendas y vamos a ir a España porque muy difícilmente pueda recuperar su libertad. Está grabado, no en el lugar donde supuestamente se produjo la violación, porque era el interior de, de un baño, pero sí hay cámaras que lo comprometen. Vamos a hablar también de los Oscars, porque hay una verdadera sorpresa. Ayer se conoció una película de Netflix, que es alemana, sin novedad en el frente, que no solamente todos decían que iba a tener nominación para Mejor Película en idioma extranjero, y lo tuvo, pero tuvo ocho nominaciones más, va a tener un completo de nueve nominaciones, y quien no la haya visto, yo le digo que tenga reparos, y que si la ve, bueno, esté bastante calmada y esté dispuesto a avanzar la película. Es una película de Netflix, porque es absolutamente violenta, es tremenda, es conmovedora, es una joya. Seguramente va a ganar muchos rubros técnicos, como la edición, la fotografía, el audio, el montaje. Es una remake, es un libro muy viejo, si no vea en el frente sobre la Primera Guerra Mundial, pero pocas veces... Pocas veces, mire que he visto muchas películas a lo largo del último medio siglo, eh, pocas veces una película lo va a conmover tanto y tiene que tener un estómago a prueba de balas. Bueno, es la gran favorita, insisto, como pasó con Parásito, que era una película coreana, hablada en coreano, y se llevó el premio Mejor Película, no solamente extranjera, sino también la Mejor Película en general, puede pasar lo mismo con Sin Novedad en el frente y llega en el medio de una invasión rusa-ucrania donde, de alguna manera... Hay muchísima gente que está en contra de la guerra y quien vea esta película no puede permanecer incólume, no puede permanecer imparcial. Vamos directamente a España, vamos a ver con nuestra amiga, nuestra colega, la periodista Abril Rea. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Bien, Abril, hay eres?
0: una dificultad en el audio, a ver si recuperamos y si te podemos escuchar bien, Abril.
1: Yo, yo te escucho perfecto, Ahí sí, te, escucho. te
0: escucho bien. Bien, Abrili, has, has estado muy ajetreada con lo de Piqué y ahora con otro futbolista que jugó en algún momento en el Barcelona y hay pruebas muy importantes contra Dani Alves, el jugador más exitoso de todos los tiempos.
1: Exacto, exacto. Bueno, esta ciudad, Barcelona, la verdad que siempre está ofreciendo noticias. Como bien decías, eh, estábamos cubriendo lo de Shakira Piqué y desde el viernes pasado eh, nos sorprendió esta noticia de la detención de Dani Alves, que sí que está muy complicado, cada hora que pasa se van conociendo detalles de la declaración, se van conociendo detalles también de, del expediente, donde, bueno, les comento, Dani Alves eh, cambió de, de abogado, cambió de letrado, es un abogado muy famoso aquí en Barcelona, donde, bueno, su estrategia es presentarle... ...de vuelta a la jueza eh, un pedido, un pedido de, bueno, de, de, de libertad bajo fianza... ...cuestiones que están muy difíciles porque la, la, la jueza ya había dictado... ...sentencia que es justamente mandarlo a prisión sin fianza previa... ...pero bueno, la estrategia del abogado es presentar eh, bueno, un recurso... Eh, ...diciendo que Dani Alves no, no va a irse a otro país... ...que se va a quedar aquí en España, que va a estar a disposición de la, de la justicia con la entrega de su pasaporte y también con una importante suma de dinero. Esto es lo que va a presentar el actual abogado que es bueno muy conocido aquí en Barcelona. Quiere volver a declarar, Daniel Alves quiere volver a sentarse delante de la jueza y volver a declarar. Eh, bueno, cuestión es que la situación está muy complicada. Hay que ver si el juzgado, si la jueza, el juzgado número 15, aquí en Barcelona acepta este pedido del nuevo letrado. De, del jugador. Ha que, cambiado cierto, muchas encuentra... veces, Ariel,
0: muchas veces cambió su declaración, ¿no? Va diciendo cosas distintas.
1: Bueno, él declaró el día viernes, el día viernes estuvo alrededor de una hora, una hora y media más o menos delante de la jueza y cambió de argumentos y tuvo contradicciones tuvo tres contradicciones puntuales, que fue lo que eh, determinó prácticamente la decisión de la jueza. En un principio, él dijo que no la conocía, la chica, es decir, él dijo que, que nunca la había visto, que, que, el, que nunca se la había cruzado, incluso lo dijo en un video, eh, aquí en una cadena de televisión de aquí de España, eh, y luego otra segunda versión, dijo que sí, que la vio, que se la cruzó, pero que no pasó nada y una tercera un tercer argumento eh, dijo que bueno que sí que la conoció que estuvieron que tuvieron relaciones consentidas y que él no dijo nada eh, para para no eh, perjudicar a esta chica lo cierto es que se van conociendo detalles de la declaración de él y hay un dato importante que, que trascendió, que es el tatuaje, un tatuaje de una media luna que él tiene bajo el abdomen, cerca de los genitales, un tatuaje que no es visible, eh, ni siquiera en las fotos que, que circulan en internet, donde se lo ve a él sin, sin la camiseta, eh, ahí tampoco se ve el tatuaje, es un tatuaje que es muy pequeño que está debajo del abdomen, que es una media luna, donde esta chica, esta joven de 23 años, lo describió eh, muy bien ese tatuaje en su declaración. Eh, les recuerdo que primero declaró ella ante la jueza, dijo, mencionó este tatuaje. Cuando le tocó el turno a Daniel Vez de, de declarar, la jueza le preguntó por ese tatuaje. Y él dijo que, eh, bueno, su primera versión era que él estaba en el baño, sentado en el váter, en el inodoro, y que ella fue la que se avanzó, la que se acercó y que se avanzó hacia, hacia él. Y ahí la jueza le pregunta ahí sobre el tatuaje, que si estuvo en esa posición, cómo puede ser el tema del tatuaje, que ella haya eh, visto ese tatuaje. Y él ahí automáticamente cambia de versión, nuevamente y reconoce y admite que él se levantó de, de, del, del váter y ahí vio el tatuaje de la chica y tuvieron la relación consentida. Él dice que tuvieron la relación consentida. Eh, es, una joven, es una
0: joven eh, de apenas 23 años, es muy jovencita la chica, ¿no?
1: Exacto, sí, si tiene 23 años, se desconoce el nombre, también eh, bueno por, 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 por secreto de sumario también y para reservar su imagen, su integridad. Eh, y también eh, para protegerla, no, no hay fotografías de ella, tampoco más datos, es decir, se la está cuidando y muy bien desde el principio, que fue también lo primero que hizo aquí la, la justicia, lo que hizo primero la discoteca, que actuó muy bien, cuando ella sale de la discoteca, sale triste, sale mal, y tiene este diálogo con el portero, con el de seguridad, que le pregunta qué le pasa, que ella rompe en llanto, ...y activan el protocolo de, de contra las agresiones sexuales... ...un protocolo que hay aquí en Barcelona... ...contra este tipo de asuntos... Eh, ...llaman a los mozos de escuadra... hoy eh, ya no estaba en el lugar... ...y eh, bueno le hacen una primera declaración, luego la trasladan a un hospital de aquí de Barcelona donde le hacen un examen médico, le hacen eh, pruebas, es decir, hay un documento. Este examen médico también es puntual, es una prueba, porque se encontraron en huellas de ADN y también síntomas de forcejeo. Es decir, eh, todo avala que lo que ella declara, que es una declaración muy firme, contundente, eh, sin contradicciones, muy sólida la, la declaración de esta chica. ...hizo que la jueza eh, bueno tome, tome esta decisión. Eh, como les digo, hay pruebas, muchas pruebas... ...sumado a las cámaras de seguridad de, del boliche... ...que lo comprometen y mucho, porque bueno... ...como les digo, Daniel Vez mintió en un principio... Así. ...llegó, el haberla conocido, después dice que sí... ...que la conoció, que tuvieron relaciones consentidas. A eh, mí, ahí, bueno, está muy complicado. Sí,
0: eh, tremendo, muchas gracias por el informe muy completo... Va a ser muy difícil, ¿no?, su situación. Ha pasado muchas veces con jugadores, pero pocas veces con tantas pruebas. Un beso, un abrazo muy grande y a tu disposición para lo que necesites. ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Abril Rea, directamente desde Barcelona con la situación de Dani Alves, quien sigue detenido, por supuesto. Pausa muy breve, ya regresamos. Y terminó en Buenos Aires la reunión de la CELAC esta conferencia de Estados latinoamericanos y del Caribe, que exprofeso excluye, por supuesto, a Estados Unidos y a Canadá. Es un invento del expresidente venezolano, Hugo Chávez, de hace más de una década, en el año 2010, en una forma de legitimar a las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Salir de la OEA, la Organización de Estados Americanos, con Luis Almagro, con el subtitular, que fue ex canciller, ...de Uruguay era muy crítico y sigue siendo muy crítico de las dictaduras... ...entonces fue una manera de armar otra organización... ...que de alguna forma legitimara a las dictaduras... ...esto finalmente no, no ocurrió en el día de ayer... ...hubo serios cuestionamientos, por ejemplo... ...el del presidente de la Banda Oriental del Paísito de Uruguay... ...Luis Lacalle Pou, un minuto esto decía.
2: Se habló hoy aquí varias veces acerca de la condena... ...a las acciones desestabilizadoras sucedidas en Brasil... ...hace pocos días... ...creo que todos los países que estamos acá... ...condenamos esas acciones... ...para contra la democracia del Brasil... ...ahora... ...tampoco ahí podemos tener una visión hemipléjica... ...recién repasaba uno de los oradores... ...las declaraciones... ...la declaración... ...de 100 puntos que vamos a suscribir... ...se habla del respeto a la democracia... ...del respeto a los derechos humanos... ...y del cuidado de las instituciones... Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones, según...
0: Luis Lacalle Pou es el presidente uruguayo, junto con Guillermo Lazo, son los únicos dos regímenes de centro-derecha de toda Sudamérica, porque ha mutado y ha girado... ...el subcontinente con Argentina y los Kirchner... ...particularmente con Arce en Bolivia, el movimiento del socialismo... ...con Boric en Chile, con Petro en Colombia, con Lula en Brasil... ...por supuesto con los bolivarianos venezolanos, con Nicolás Maduro... ...está casi monocromático el subcontinente, pero las excepciones... ¿no? ...son como los Asterix y obelix en las Galias resistiendo al resto... ...un país muy chico como Uruguay, pero muy firme en el día de ayer... Eh, ustedes me dicen si lo tenemos a Andrés Cisneros o esperamos un minuto. Eh, mientras esperamos a quien tiene una visión muy particular de lo que ocurrió, vamos a escuchar a um, Nicolás Maduro. En la primera parte de este tape, usted va a escuchar a Nicolás Maduro explicar, estaba bajando de un avión junto a Silvia Flores, a su esposa, lo bien que le había ido en México. Y a continuación vamos a escuchar lo que realmente pasó en México. Escuchamos al principio a Nicolás Maduro.
2: Puerto Maicatría, llegando ya... Misión cumplida en México.
3: Buena victoria de la Unión Latinoamericana y Caribeña, ya llegando aquí con Silita. Bueno, tenemos muchas cosas buenas esta semana. Esta semana es semana radical. Todo el mundo a cuidarse, siempre a cuidarse. Desde mañana lunes. Nosotros seguimos en nuestro trabajo. Gracias a los muchachos, a los pilotos, a todos. Gracias a los pilotos. Buen vuelo. Que Dios me lo bendiga a los dos buenos. Aquí llegando, en la escalera. Buena
2: experiencia. Retorno victorioso. México nos ha recibido como hijo. Con amor, con amor. Que viva la unidad de América Latina y el Caribe. Seguimos
3: en batalla y en victoria por nuestra América.
0: Dijo buena experiencia batalla victoria en México ahora escuche
2: a los parlamentarios de México con el representaron Nicolás Maduro moros presidente de la República bolivariana de Venezuela
0: Bueno, queda claro, Maduro habla de una especie de triunfo, de una especie de Vini vinci Vinci, ¿no? le fue bárbaro, y después cuando uno va al archivo, realmente la gente se paraba en el Congreso los legisladores aztecas para decirle dictador. Vamos a hablar con el doctor Andrés Cisneros, que es ex vicecanciller de la República Argentina y que tiene una visión muy particular, él explica que la CELAC, eh, esta conferencia de Estados Americanos del Caribe, que ex excluye a Estados Unidos y a Canadá, no es más que un intento para legitimar a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, y ha terminado una reunión donde se hablaba de una moneda única, común, donde se hablaba de avances importantes, y creo que se ha ido diluido, ha sido una gran sesión de fotos, no sé cuál es la visión que tiene usted. Sí, este, y de gente bastante fea, ¿no? Pero el documento final,
3: que tiene unos 80 puntos, ...no tiene un solo punto rescatable... Este, algunos, ...algunos son reiteraciones... ...son una especie de humor negro... ...que es suponer que podemos tener una moneda común... Un ...disparate, es una mentira... ...hace mucho tiempo que está muy claro que eso es falso... ...pero se, se engaña a la gente... ...y es una lástima... ...para tratar de que la gente se entusiasme... ...con un proyecto imposible... ...las monedas comunes... ...son un punto de llegada... ...no un punto de partida... ...25 años le tomó a la Unión Europea... ...sacar el euro... Y nosotros queremos sacarlo en una semana. Es un disparate. Se miente a la gente, haciéndole creer que hay unidad, que hay proyecto, que hay futuro. Y en realidad, yo creo que tuvo mucha razón el presidente uruguayo, cuando calificó a esta reunión, como un club de amigos ideológicos. ¿no? no importan tanto los intereses nacionales de cada país, sino la afinidad ideológica entre los presidentes.
0: Así es, y muchos se hablan de casi de una familia, ¿no? Porque Nicolás Maduro decía nuestros hermanos mayores son China, Xi Jinping y Rusia, nada menos que Vladimir Putin. Y ayer Sergio Massa, el ministro de Hacienda Argentino, diciendo, bueno, Brasil y Argentina son hermanos mayores, Uruguay es un hermano menor, da una suerte de locos Adam, daba ganas de ser huérfano, ¿no? Porque si esa es la familia y esa es la alianza que se viene, es para pretender ser huérfano, ¿no? Ante semejante familia. Sí, cuando Fernández dijo que los brasileños y nosotros veníamos de
3: la selva y de Europa, aquí nos preguntábamos dónde está el barco que nos lleve de vuelta, ¿no? Sí. Eh, el, eh, esto, esto de masa no es una casualidad, es una forma de ver al mundo y a la gente. Es decir, decir que Uruguay necesita de nuestra, de nuestra ayuda, de nuestra protección, es un chiste contra sí mismo, porque Uruguay está mucho mejor que la Argentina. Uruguay puede darnos lecciones de cómo se conduce una política y una economía. Y además que es una evidente falta de respeto, que se conecta con el, la falta de respeto de decir que los brasileños vienen de la selva. Eh, y en realidad me hace acordar a Groucho Marx, que decía que nadie está libre de, de una vez de ser alguna pavada. Eh, lo, lo malo es decirlo con énfasis. Sí.
0: Tal cual, sí, sí, sí. y Muchos esperaban ¿no? que hubiera algún tipo de avance, eh, muchos esperaban que Estados Unidos jugara otro rol, ¿no? porque Estados Unidos está muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la cuestión de Asia, de Japón, de Corea, de Taiwán, de China, donde por supuesto vive la mayor parte de la población mundial hoy por hoy, pero da la sensación de que a pesar de una cumbre que hubo el año pasado en Los Ángeles, eh, no le interesa demasiado, por lo menos a esta administración de Joe Biden, eh, la cuestión latinoamericana.
3: Estados Unidos hace tiempo que ha dejado de ser un líder mundial respetable, porque se ocupa, se ocupa de apagar fuegos y de apagar incendios, pero desde, desde que Kennedy lanzó la, la, la Alianza para el Progreso, eh, Estados Unidos no ha producido nada que le interese a América Latina. El, 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 el famoso este, la, la, la famosa LC, los... ...los acuerdos de comercio de, de Bush fueron fracasos fracaso... ...y este, Washington hace mucho tiempo que no le propone nada serio... Nada valioso, ...nada valioso a América Latina... ...en ese vacío norteamericano... ...penetran los chinos, penetran los, los cubanos... ...y penetra la angustia de la población... ...que al ver que no tiene progresos materiales... ...dice bueno, que venga otra cosa... ...y lo que viene son los que prometen... ...el, el, el cielo en, eh, rápidamente soluciones sin trabajar, éxito sin tener que
0: esperarlo, que son los populistas y los demagogos de siempre. Así es, pero lo termina pagando Estados Unidos porque han mutado la inmigración y ah. hoy son venezolanos, cubanos, nicaragüenses y en buena medida argentinos los que se van. O sea, eh, ellos no se ocupan, pero esa gente termina en la frontera sur después tratando de ingresar porque se van espantados de sus países.
3: Bueno, ese es el costo que paga Estados Unidos por no tener una visión inteligente y por concentrarse todo en el dinero y la riqueza, y no distribuirla, y no, no ayudar a que se distribuyan las oportunidades. Es el costo que paga Estados Unidos, que ha reemplazado
0: a la a la religión con las cuentas corrientes bancarias. ¿no? Así es. Doctor, como siempre, un gran abrazo por la lucidez, por el análisis, y por esta visión tan particular, ¿no? La CELAC es eso, es una forma de legitimar no a todos estos regímenes que después en la discusión terminaron afectados igual
3: bueno, mucho gusto, ¿eh?
0: un gran abrazo el doctor Andrés Cisnero, que es ex vicecanciller de la República Argentina y él advertía eh, existía la organización de Estados Americanos y sigue existiendo, pero bueno quieren crear el UNASUR, quieren crear la CELAC, y hay un cumbrismo, ¿no? una serie de reuniones cumbres para encontrarse y lo que hacen es sacarse fotos y prometer cosas vanas los países están cada vez peor Venezuela ganan 7 dólares por mes Cuba ganan 14 dólares por mes, la jubilación en Argentina es 100 dólares por mes, los países están completamente pauperizados ni que hablar Nicaragua donde la gente se va a raudales hay presos políticos, cierran las ONG, meten presos a los curas, a los sacerdotes, realmente es tremendo lo que está pasando pero ellos no se dan por enterados se encuentran, se felicitan, se abrazan y se sacan fotos pausa muy breve, ya regresamos Tres fueron en California, el primero tuvo 11 víctimas fatales, fue durante el Año Nuevo Chino, en Monterrey Park, que es un barrio de Los Ángeles con 60.000 personas, las dos terceras partes son de origen asiático, el tirador es de origen asiático, 72 años, que fue bastante llamativo. Bueno, hubo 11 muertos, después hubo 7 muertos en un lugar llamado Half Moon Bay, también en la zona de Los Ángeles de California. Hubo en Oakland, que es una zona muy controvertida cerca de San Francisco, también en California, otro muerto y anoche en las últimas horas tres muertos más por tiroteos en Washington. Más de 20 personas, insisto, en apenas dos o tres días, pero lo particular es que la mayoría son en California y el año pasado el gobernador Newsom, que va es un presidenciable, no es un precandidato del Partido Demócrata para ocupar la Casa Blanca, sacó una ley después de la masacre de Ubalde en Texas, después de la masacre de Búfalo en Nueva York, sacó una ley muy restrictiva para el manejo de armas, lo cierto es que no ha funcionado porque muchas veces... Cuando estas leyes salen de manera espasmódica para contestar a un acto, eh, la ley tiene que ser otra cosa, ¿no? Años y años de estudio y después plasmarse en una norma, pero bueno, fue una ley inmediata que no le ha dado resultado. Por eso vamos a consultar al doctor Luis Vicat, que es un experto en seguridad, quien ha estudiado el tema, si esto de ser restrictivo. ...con la aportación de armas, termina siendo una solución... ...o si por el contrario, aquellos estados que permiten la aportación... ...terminan siendo más seguros en las estadísticas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
4: ¿Qué tal? Buen día. Un gusto escucharlos y verlos. Y respecto a la pregunta, tenemos que hacer algunas consideraciones previas, ¿no? Es decir, eh, es cierto que ha habido tiroteos... ...y que llevamos más de 80 muertos en los demás del año, es verdad... Y es verdad que hay 30 muertos diarios, 100 muertos diarios, y si con los suicidios, por ejemplo, por el uso indebido de armas de fuego. Pero en un país de más de 330 millones de habitantes, la cita no debería llamarnos al... A... Bueno, por otra parte, respecto de la ley de, del gobernador presidencial, el demócrata, eh, que tomó como base la legislación de Texas, de Abbott, el gobernador Abbott, eh, en cuanto al tema del aborto, y se inspiró en esa ley para establecer una ley absolutamente restrictiva que permite inclusive la denuncia de particulares no afectados por el sí solamente por detectar Alguna infracción. Las infracciones cuáles serían justamente con este endurecimiento que rosa y quizá lastima la segunda enmienda, que es muy clara al respecto, y hay interpretaciones, jurisprudenciales de sobra. Una de las Cortes Supremas de Nueva York que ha permitido la aportación de ganos a lugar público, y eh, esto ha llevado inclusive a prohibir en esta nueva legislación lo que se las armas fantásticas. Las armas fantásticas son aquellas armas que se compran en ti, que no son producidas de fábrica, sino que se, se venden para armar. No tienen número de
5: serie, número de registro. Este tipo de armas sí debería estar un poco más controlado, eh, porque es la trazabilidad ante un hecho delictivo es del 1%. Y la, la policía del alcohol y el tabaco... Ha secuestrado el 1% de este tipo de armas y ha podido determinar a qué delito pertenecían y unirlas judicialmente. Ahora, de todas maneras, con relación a, a esta ley, yo creo que es bastante conflictiva, sobre todo porque permite denunciar también civilmente a los fabricantes de armas que han producido el arma, como si esta producción del arma los hiciera culpables. Obviamente la Asociación Nacional de Rifles no está muy de acuerdo, hay un sector de la población desarmista que sí, y hay un sector de la población que sigue a la Constitución con la segunda enmienda que no está de acuerdo.
0: Así es, y le han explotado, insisto, en dos o tres días, tres masacres dentro de California que tiene problemas sociales muy graves, usted sabe que tiene la cuarta parte de todos los homeless del país, siendo que la población es apenas el 10%, que tiene bolsones de pobreza enormes, que tienen en Oakland, en San Francisco, en Los Ángeles, que irlos corriendo, porque muchas veces son personas con problemas psiquiátricos que terminan agrediendo a la población. Eh, California particularmente es como muchos dicen, la quinta economía del mundo si se separara de Estados Unidos y tiene las empresas más valiosas del mundo con Silicon Valley y con Apple, pero tiene enormes problemas sociales y después se termina materializando en estos actos de violencia y la solución que han encontrado, bueno, es esto, tratar de con una norma eh, frenar casi casi la ley de gravedad.
5: Sí, además, entendamos algo, el pedido de antecedentes quizá no esté mal en ciertos casos, en cierto, en cierto cupo etario, digamos, a partir de los 21 años de a para abajo, estaría restrictivo el uso de este tipo de armas. Restringir los rifles de asalto, podemos llegarlo a entender, porque no estamos en una situación de guerra interna, de conmoción nacional, pero nos olvidamos de la orografía, de la geografía de Estados Unidos, sobre todo del Estados Unidos continental, básicamente, el, el, el profundo me, medio de Estados Unidos es rural y hay muchos eh, granjeros y muchos este, estancieros, productores que en ciertos estados, eh, como Texas inclusive, están en el medio del campo y tienen el derecho a la defensa de sus propiedades y de la mano de ciertas políticas eh, el delito ha aumentado, la violencia del delito aumenta y esto hace que se produzcan situaciones de riesgo que ameriten el uso de un arma. No solamente por el hecho de tenerla en sí, sino por el hecho de defender eh, su templo, digamos, su, su patrimonio, su familia, su propiedad.
0: Así es, y la situación, sobre todo, en los estados del sur se va a complicar mucho. Usted sabe que hay 7, 8, 9, 10 mil personas por día ingresando a los Estados Unidos por la frontera sur de manera ilegal, a los cuales no se les puede tomar antecedentes porque entran de manera ilegal. Han encontrado 100 integrantes de grupos terroristas que fueron detenidos y pertenecían a grupos terroristas y muchos a los carteles. Estados Unidos está comprando a futuro un problema de seguridad muy grande.
5: Absolutamente. Es tal cual lo refiere. Están comprando un problema que a la larga va a traducirse en lo que le pasó a Alemania con su política poco restrictiva con la inmigración del extremismo islámico y que luego se encontró que está invadida con territorios que no controla, en donde rige la sharia y en donde el terrorismo ha, ha sentado sus reales. Acá tenemos algo más grave, el narcoterrorismo, que está ingresando disfrazados de migrantes en muchos casos o para establecer redes con de, 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 los coyotes que los ingresan y demás, y esto a la larga va a traer muchísimos problemas. Si el border, sobre todo el border de México, no es debidamente controlado, tenemos un factor de riesgo importantísimo por allí que hay que, por ahora, la, la, la patrulla de fronteras trabaja muy bien, pero de todas maneras, la idea es que no, no se saturen de inmigrantes irregulares, sino que toda la gente de, de buena fe que quiera recibir en los Estados Unidos lo pueda hacer legalmente.
0: Así es, porque ha mutado mucho además todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Antes eran capaces de aterrizar un avión en una autopista y bueno bajar las, los cargamentos de toneladas de cocaína. Hoy pasan con fentanilo, una sola persona puede hacer un desastre. ¿no? Hay 100.000 muertos anuales en Estados Unidos por el consumo de fentanilo y una sola persona con pastillas puede generar un problema sanitario, con lo cual... Eh, un grupo de personas eh, pueden transformar realmente una comunidad entera, ya no hace falta, insisto, esos volúmenes tan enormes, una sola persona es un conflicto muy, muy grande para una comunidad chica.
5: Dupliquémoslo o centupliquémoslo y vamos a tener un problema serio a, a, a corto, quizá a mediano plazo, ojalá sea a largo plazo, pero esta, esta inmigración no controlada, también abre algunos canales como para importar de terceros países armamento también, armamento de tipo no tradicional, estamos hablando de pronto de una bomba atómica sucia que es fácilmente transportable y que puede llegar a servir para fines desestabilizadores. No debemos de considerar eh, o dejar de considerar ningún teatro de operaciones a vida cuenta que hoy por hoy Occidente está apoyando una guerra justa de un pequeño país agredido por una potencia y esto también es un condimento que tenemos que tener mensurado, sobre todo las, las agencias de inteligencia seguramente lo tienen muy bien mensurado y que tiene que ver con, con este tema también, ¿no?
0: Así es, doctor, como siempre, un gran abrazo por los conceptos y por los conocimientos y a su disposición.
5: Un gusto hasta siempre.
0: Gracias el doctor Luis Vicat que es abogado ex integrante de las fuerzas de seguridad y experto en seguridad. Hoy extremistas rusos han dicho que como Alemania le va a mandar en las próximas horas ya se lo está mandando a través de Polonia tanques Leopard, tal vez los más versátiles, los más rápidos y los de mayor poder de fuego del mundo a Ucrania. Hay que bombardear el Bundestag, el Bundestag es el parlamento alemán. Concretamente dicen como ustedes nos mandan tanques vamos a bombardear el Parlamento Alemán, que está en Berlín. En pocas horas, Estados Unidos va a mandar los tanques a Abraham y algún tipo de respuesta va a haber. Es un mundo en el cual hay que estar mucho, pero mucho más seguro, fronteras adentro, la laxitud y, de alguna manera, la desaprensión, la indolencia de este gobierno de Joe Biden hacia la frontera, llama cada día más la atención. Última pausa, volvemos con el bloque final. Ayer se conocieron las nominaciones para los Oscars y hubo una gran sorpresa, una gran sorpresa, la película alemana sin novedad en el frente, es una remake, ya se había hecho varias veces, se trata de un libro muy famoso referido a las últimas horas del de 11 del 11 del año 18, ¿no? el 11 de noviembre a las 11 de la mañana se frenaba la guerra y son esas últimas horas, es realmente tremenda. Yo he visto miles de películas en mi vida porque me encanta. Y en cientos de ocasiones se ha avanzado. Los viejos VHS se he puesto forward a los viejos DVD y ahora avanzo el streaming. Porque las películas a veces son aburridas, a veces son previsibles. Por primera vez en tantos, en tantos, más de medio siglo de ver cine, por primera vez adelanto porque lo que me pasó ayer es no poder soportar la violencia de la película. Es una joya. Tiene 8 o 9 nominaciones al Oscar porque tiene rubros técnicos como fotografía, que es increíble, el sonido es increíble, la compaginación, el montaje, está también, como se habla en alemán, como mejor película en lengua extranjera. Es una joya la película, pero es tan violenta, tan violenta que yo les recomiendo que tiene que estar en un muy buen estado de ánimo para verla, porque si no la va a pasar muy mal. María Rita Figueira tiene no solamente esta sorpresa, sino también las otras películas que son candidatas. Entre ellas María, una argentina a la cual ya te digo... ...lamentablemente le toca competir con este monstruo... ...¿cómo te va?
6: Sí, sí, sí... ...¿qué tal Marcelo? Sí, sí, sí... ...la verdad es que... ...son 10 películas... ...las candidatas a, a mejor film... ...vamos a hacer un repaso... ...y muy variadas... ...mucha presencia europea... Eh, ...y bueno... ...nos metemos en un poco la traviesa... ...de, de estas 10 ...que es toda la vez en todas partes... ...el multiverso... ...la gente que compre este tema... Va a pasarla de para bienes porque es una película muy interesante, muy vertiginosa, con actuaciones memorables como la de Michelle Yu, que está candidata para Mejor Actriz, y la carismática Jamelie Curtis. Realmente es una película que rompe moldes y fue una gran sorpresa también que tuviera 11 nominaciones. Sin novedad en el frente... Como vos muy bien dijiste, Marcelo, es una joya. Las películas bélicas, por lo general, muestran a la guerra en dos miradas. Una es la mirada aventurera, romántica, y la otra cara opuesta de la misma moneda. Es todo el dramatismo, todo el mensaje antibelicista, todo lo que puede ocasionar los horrores de la guerra. Tiene nueve nominaciones y realmente es una película súper destacable, Recordemos que es una, eh, una remake y una adaptación del famoso libro de Erich Paul Remarque, eh, cuyo seudónimo era Erch María Remarque. Vamos a una cosa más tranquila, aparentemente, un género completamente distinto, los espíritus de la isla, absolutamente británica, muy buena adaptación, buena este, ambientación en una isla irlandesa, uno siente que está allí personajes alucinantes y una historia muy, muy atractiva. Elvis. Las películas biográficas tienen un imán, la gente ya tiene su público cautivo, pero también es un gran desafío, porque cuando el protagonista es icónico, el desafío es no derrapar, hacer una buena, buena película, y es lo que sucede con Elvis y el personaje este, caracterizado por Austin Butler realmente es excelente, también un Tom Hanks muy, muy, muy destacado. Ocho nominaciones, ocho nominaciones para Elvis, y es una película realmente excelente. Vamos a meternos en el universo Spielberg. ¿Por qué digo esto? Porque para muchos es el candidato a llevarse mejor dirección. The Five of Mans, nosotros ya hemos hablado de esta película, tiene siete nominaciones y tiene mucho material autobiográfico, me parece que es una película que va a ser muy bien recibida por el público, ya lo es por la crítica. Top Gun Maverick también hemos hablado, pero mucho, mucho. Hay un sector de la crítica, un sector del público, que le tiene como bronca a las películas que son producciones o que tienen mucho de tecnología, me parece que eso es un error, en cines, espectáculos, entretenimiento. Y Joseph Kosinski en Top Gun Maverick lo logra. Seis nominaciones, veremos qué sucede. Esta aquí ya es un éxito. Vamos a otro cine, Star. Todd Field vuelve a la pantalla grande con seis nominaciones en esta película justamente. Tar es el apellido de Lidia Tar, una concertista, una directora de orquesta, compositora y un, aparentemente una fija que es que Kate Blanchett se, se gane su tercer Oscar como mejor actriz protagónica. Veremos qué sucede excelente y muy interesante esta película, también mejor dirección y también candidata a mejor guión original. Avatar siempre está, en este caso, no como mejor director, pero sí como mejor película. Por supuesto, es lo que estamos recorriendo. Tiene cuatro nominaciones, siempre es la creatividad, siempre es la tecnología puesta al servicio del arte. Así que Avatar 2 también es un éxito en taquilla y un éxito artístico. Vamos a una película, casi te diría que es una película de autor, en este caso de autora, es Sarah Polley. Ellas hablan, dos nominaciones, Mejor Film y Mejor guión adaptado, pues es, una, es un drama, es alto contenido dramático y es una comunidad religiosa en Bolivia, todos los abusos que, que, de la que son víctimas y realmente es una película muy, muy dramática, muy seria. El triángulo de la tristeza, un gran signo de interrogación, porque nosotros estamos acostumbrados que de Suecia nos llegan policiales excelentes, novelas y libros, series, en este caso es una sátira. Y realmente tiene muy, muy buena crítica, El Triángulo de la Tristeza, me parece que vale la pena y es una película que también impacta como que esté nominada entre las 10 mejores. Y por último, como un bonus track en Mejor Película Internacional, aunque nosotros llamamos mejor película extranjera, Argentina 1985, me permito también un pequeño homenaje a Claudio da Pasano, actor de esta película que acaba de fallecer, realmente una tristeza, hace un papel importante en Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre. Coincido con vos, Marcelo, sin si novedad en el frente, eh, es una película tan monumental, tan enorme, tan dramática, tan importante, que Argentina 1985, que tiene también esas características y esos elogios me parece que queda un poco deslucida frente a las posibilidades de decir novedad en el frente. Veremos qué sucede, pues realmente es un enorme desafío y no, no sabemos
4: qué va a ocurrir. Sí, impacta
0: pero, mucho, realidad... va a impactar mucho en la ceremonia porque te imaginas que va a ser una fiesta como siempre, va a haber mucha alegría, pero va a haber mucha referencia, seguramente así como estuvo presente Vladimir Zelensky en los Globos de Oro va a estar presente también, claro. su figura con un mensaje en los Oscar y es un mensaje hacia la paz y la crueldad de la guerra. Está, Yo no la quiero spoilear, pero solamente les digo... No, no, y... no, no, no
6: cuentes nada. No. Lo que pasa, Marcelo, es que a mí a veces me da bronca mm. cuando las películas de guerra tienen un dejo romántico o de aventura. No, nada. Y esta es totalmente lo opuesto, y me parece no. que en el contexto que estamos viviendo no va a ser ajena el contenido de esta joya y, sin novedad en el frente.
0: Y va a haber un paralelismo por porque sin novedad en el frente significa que fue una guerra, la primera guerra mundial de cuatro años, 1914 1918 donde los frentes no se movían porque había trincheras y avanzaban 100 metros Claro, la guerra y, de las trincheras. Murieron 17 millones de personas y no se movían y en Ucrania está pasando eso hace ya varios meses que se están masacrando, hay 188 mil soldados rusos muertos y decenas de miles de soldados ucranianos muertos y están todos en el mismo lugar. Hay un paralelismo enorme, no con la Segunda Guerra Mundial sí. en Ucrania, sino con la primera. Así que bueno, seguramente sí. va a haber luces y sombras, va a haber alegría, pero va a haber también mucha referencia sí, a la confederación. Ya, ya hay
6: algunas, sí, ya hay algunas sorpresas y como vos bien dijiste, fíjate que la Segunda Guerra Mundial para nosotros, que hemos crecido con series de televisión, con novelas y películas, ha opacado y de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, no hay tanto material para nosotros, para nosotros, y esta es una oportunidad, como vos bien dijiste, hay que ser fuerte y hay que tener un buen estado anímico para verla, porque refleja verdaderamente los horrores de la guerra.
0: Un beso María, nos vemos mañana, muchas gracias.
6: ¿eh? Eso, chau chau, hasta mañana. Regresamos
0: mañana, muchísimas gracias por la atención. Hasta mañana.